0: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yaşama geçti ardından da meclise gerekli düzenlemelerin yapılması gerekiyordu ve yeni yasama dönemiyle birlikte yeni sistemin mecliste çalışmalarına başladı. Tabii mecliste çok farklı bir yapı söz konusu çok sayıda parti meclisi şu an kendisini temsil ediyor. Bir yandan meclisin iş düzün değişmesi gerekiyor yasalar çıkacak bu yeni denge ve yapı içerisinde meclis çalışmalarını sürdürecek. Yeni meclisteki yeni düzenle ifade ediyor. Önümüzdeki dönemde hangi gelişmeler yaşanabilir? Tüm bu konuları Hürriyet Gazetesi Parlamento Şefi Nuray Babacan'la konuşacağız. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Yurteri. Nuray, yeni cumhurbaşkanlığı dönemi yepyeni bir meclis yapısı söz konusu. Meclis açıldı. Dolayısıyla artık yeni yapısıyla çalışan, yasa üreten... Yasama faaliyeti sürdüren bir meclise karşı karşıyayız. Öncelikli olarak yapısal olarak yani o tarihi binada neler değişti? Çünkü milletvekili sayıları arttı, çalışma koşulları değişecek milletvekillerinin, komisyonlar vesaire birçok değişiklik var. Genel kuruldan istersen başla. Yani değişen nedir o binada?
1: Bu yasayı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni değiştiren yasayı hazırlayan meclis olarak aslında kendi gündelik hayatının ne kadar değişeceğini daha yeni görüyor TBMM'e. Biliyorsunuz bunu yapar yapmaz hemen önce referandumda sonra seçimde o kadar hızlı bir tempo yaşadık ki gerçekten bu yasanın meclise nasıl yasadığını artık bu Ekim ayından itibaren göreceğiz. Herkesin bildiği gibi 1 Ekim'de biz meclise açtık. Doğal olarak ilk önce görsel bir takım değişikliklere şahitlik ettik. Tabi bunun yasa yağ, çalışma sistemi, muhalefetle ortak akıl bir sürü başlığı var ama Önce ilk gördüğünüz şey yeni sistemin meclisteki görüntüye ne kadar etki ettiğiydi. Onlardan birincisi de her zaman bildiğimiz gibi geleneksel genel kuruluş alanında bakanlar kuruluna ayrılan sıraların artık olmamasıydı. Çünkü bakanlar dışarıdan atandığı için milletvekilleri gibi sürekli ve aktif olarak genel kurula gelip gidemeyeceklerinden onlara ayrılan sıralar artık yok. Bakanlar bir Ekim açılışlarını Cumhurbaşkanı ile beraber locadan izlediler ki bu İlk kez oluyor Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. Bakanların meclisle ilişkisi çok sınırlı yeni sistemde. Bu eleştirilebilir ve haklı eleştiri hak eden yanları da var. Denetimin dışında kalması gibi. Ama sistem şöyle işleyecek. Artık hükümetten yasa, yasa tasarları gelmeyeceği için yasa tekliflerini milletvekilleri verecek. Dolayısıyla bu yasaların yasalaşması sürecinde ancak bakanlara ihtiyaç olacak. O bakanlarda. İlgili komisyon tercih ederse, isterse gelip bilgi verecek. Yani eskiden rutin olan bir yasa, bakanın yasa hazırlaması, yasasını meclise göndermesi, meclisteki her aşamasında var olup onu savunması, gerekirse genel kurula gelip yasası ile ilgili kulis yapması gibi evreler artık yok. Bakanlar ilgili komisyon talep ettiğinde gelip kendi yasası ile ilgili görüşlerini bile getirecek, gene talep edildiğinde ancak genel kurula gelip bilgi verebilecek. Yani bu ilişki özellikle kabine ve bakanlar kurulatısından çok sınırlandırıldı. Onun dışında genel işleyişimiz ve yasama faaliyetlerinde sistem hemen hemen aynı sürecek. Biraz önce dediğim gibi milletvekillerinin teklifleri üzerinden sürecek. Ama tabii ki bir iktidar partisi kendisi tasarı göndermese bile milletvekillerine teklif verdirerek istediğini yasalaştırmak ya da istediğinin öncelikle yaşalaşması konusunda eskiden olduğu gibi yine inisiyatif sahip. Yani bu sistemde aslında esas değişmeyen şey meclisleri iktidar partisinin yönettiği gerçeği. Dolayısıyla komisyon başkanını da meclis başkanını da oradaki bütün işleyişe dair bütün kurum ve kurulları iktidar partisi belirlediği için meclisi de doğal olarak e, iktidar partisi yönetiyor. Dolayısıyla meclisteki her türlü karar da iktidar partisi belirleyici oluyor. Bunda değişen bir şey yok. Sadece buna ilişkin yöntem ve sistemde bir takım rakişler yaptık. Önümüzdeki dönemde böyle işleyecek. İlk yaptığımız şey doğal olarak tabii meclisin iş tüzüğünü yeni sisteme uydurmak oldu. Onda da beslenen, beklendiği gibi ayrıntılı bir iş yapamadık çünkü zaman sorunu var yerel seçimlerden dolayı. İlk yaptığımız iş meclis işsüzlüğünün içerisinde Cumhurbaşkanlığı hükümesi yani anayasa değişikliğinde yaptığımız düzenlemeyle çelişen yerleri değiştirmek oldu. Ona da küçük rötüş demek çok doğru. Onu da dün gerçekleştirdik komisyonda. 25 maddelik bir teklifte iç tüzükle yeni sistemin birbirine aykırı düşen, çelişen yerleri hızla rötüşlandı. Ama esas geniş kapsamlı bir içsüzlük değişikliği gerekiyor. Hem de aynı zamanda zorunlu. Bunu yapmak için de yerel seçimden sonra daha büyük kapsamlı bir çalışma yapılacak. Şimdi biz acil ve palet olan bölümünü hallettik. İş tüzüğü değiştirdikten sonra yeni meclis bu kez çok acil ve zorunlu olan 2019 bitçisine görüşecek. Çünkü o da takvime bağlı bir şeydir ve yıl sonunu görmeden yapmanız gereken zorunlu çalışmalardandır. Teklifinin yasalaşmasından sonra da yerel seçim için meclis ara verecek. Yerel seçimlerden sonra dönüp geldiğinde gerçek anlamda meclisin çalışma performansını ancak ondan sonra görebileceğiz.
0: Muhalefetin cephesinden baktığın zaman çünkü muhalefet geçmişte tüzün verdiği bir takım haklarla yasaların yaşama geçirmesini uzatabilirdi, komisyonlarda çok büyük tartışmalar yaşanırdı, mümkün olduğu kadar yaşama geçmesini istemediği yasaları, teklifleri komisyonlarda bile neredeyse kilitlerdi muhalefet. Belki de bu demokrasinin de bir gereği yani bir yerden durdurabiliyorsunuz. İşte öbür taraftan güçlü olan yeni bir takım yöntemlerle kendi yasasını veya meclisini kabul edeceği bir yasayı hızlandırabiliyordu vesaire. Şimdi muhalefetin hareket alanı nasıl daraldı mı yoksa yine eski tarz bir muhalefet için elverişli bir takım düzenlemeler var mı?
1: Şimdi muhalefetin alanı daraldı bana göre. Bunun tersine düşünen ve savunanlar da var ama. Ben kesinlikle öyle düşünmüyorum. Zaten bu sistemin baştan kurgularken e, yaratacağı etki muhalefetin meclisteki gücünü azaltacaktı ve bence zaman içerisinde bunu yaşayarak göreceğiz. Buna bağlı olarak iş tüzüğde yapılan değişiklikler ki bir önceki dönemde bir iş tüzüğü genel revize ettik. O zaman da milletvekillerinin özellikle muhalefet milletvekillerinin konuşma süreleri, e, yasayı savunma süreleri, komisyonlardaki komisyon dışı üyelerin katılımı Genel kuruldaki çalışma yöntemiyle ilgili zaten muhalefetin hoşuna gitmeyecek bir takım düzenlemeler yapmıştık. Şu haliyle bile iş çözük e, muhalefet partilerini rahatsız ediyor. Ama şimdi yeni sistemde e, bir takım argümanlar ellerinden alınıyor. Tabi iktidar partisinin tam tersli savunmaları da var. Yani meclis yürütmeden bağımsız olarak daha aktif faaliyet gösterebilecek diye argümanları da var ama e, bizim yaşayarak gördüğümüz ondan farklı. Şimdi yeni dönemde de biliyorsunuz komisyonlarımızın, komisyon başkanlıkları bir önceki dönemden daha güçlü olacak. Yasayı şekil veren ve yönlendiren kişiler olacak diye bir plan yapılıyor. Yani öyle görü olacağı öngörülüyor. Henüz yaşamadığımız için bilmiyoruz. Bu komisyonlarda özellikle yasa görüşmelerinde Muhalefet partilerinin özellikle uzmansa muhalefet partisinin milletvekilleri kesinlikle katkısı oluyordu. Ve ben bunu ikizler partisinin milletvekillerinden sık sık duydum. Yani olaya doğru bakan e, beklandı olan muhalefet bir yasanın daha iyi yapılması ve iktidarın yanlışa düşmesine engellenmesi konusunda çok katkısı sağlıyor. Akıllı bir iktidar aslında bunu çok iyi kullanabilir. Çünkü bu komisyonla o yasaların satır satır didik didik edildiği eğer iyi niyet ve art niyetiniz yoksa Kesinlikle muhalefetin katkısından faydalanabileceğiniz süreçler. Bu mantıkla bakılabilirse işe bu komisyon süreçlerinde hem muhalefetin katkısından alınabilir hem iktidar kendisinin yanlışa düşme ihtimalini ve riskini azaltabilir. Tabii istiyorsa bunu. Şimdi biz onu yaşayarak göreceğiz. Yani Yeni sistemin komisyonu nasıl çalışıyor? Yeni sistemin yasasına gerçekten bir katkı muhalefetin ortak akılla bir katkısı alınıyor mu? Yoksa alınmıyor, eskiden olduğu gibi her şey bir biçimde kotarılacak ve kılıfına mı uydurulacak? Bütün bunları yaşayarak göreceğiz. Çünkü en aktif yaşanarak yeni sistemin, yeni hükümet sisteminin aktif olarak yaşanıp çek yer meclis. Yasamasından, yasaların geliş biçiminden, onların e, muhalefetle paylaşılmasından, ortak aklın ya da uzlaşmanın aranmayacağından. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Dediğim gibi şimdi araya zorunlu bir takım programlar girdiği için önce bir arkasından yerel seçim yani molası görmek için biraz zamana ihtiyacımız var ama yaşarken de bunun ne kadar işlediğini ya da işlemediğini yerel seçimlerden sonra görme imkanımız olacak.
0: Burayı tabii çok ilginç bir meclis yapısıyla karşı karşıyayız. Seçimler öncesinde veya bu başkanlık sistemiyle beraber parti sayısının azalma ihtimali vardı. Tabii parti sayısının azalması derken meclise temsil edilen, meclise girebilen parti sayısının azalması. Ancak çok farklı bir tablo karşı karşıya. Yani Turgut işte Özal'ın zamanında söylediği işte iki buçuk parti kalır vesaire gibi bir takım öngörülerin neredeyse gerçekleşeceği söyleniyordu. Çok işte bir ana parti, bir muhalefet partisi belki arada bir parti daha. Fakat daha farklı bir yapı ortaya çıktı. Bu meclisin çalışması açısından ne ifade edecek önümüzdeki dönemde?
1: Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nde biliyorsunuz seçimlerde de ittifaka imkan sağlayan iki bloklu bir yapının oluşacağı. Özellikle ABD'deki, Avrupa'daki bazı ülkelerde olduğu gibi iki bloklu yapılar oluşacak ve onların ittifakıyla ortak hareket edilecek üzerine tanımlanan bir sistemdi. Biz seçim dönemlerinde özellikle AK Parti ile MHP'nin arasında yapılan ittifakla bunu gördük. Bu ilişki şimdi bazı yasaların çıkması, bazı düzenlemlerin yapılması konusunda özellikle MHP'nin talebi üzerinden hala sürüyor. Dolayısıyla o küçük ortak gibi davranıp bir takım ortak isteklerini ak iletebiliyor ve o ilişki bir ölçüde yerel seçimlerde de sürücük. Şimdi bu ikili yapının muhalefet ayağında nasıl yaşayacağı ile ilgili bir kafa karışıklığı var. Pa parçalı bir yapı var. Ee, i̇deolojik açıdan e, farklı yerlere savrulmuşlar. Dolayısıyla onların böyle ikili yapının karşı parçası olma olasılığı çok mümkün görünmüyor. Yani HDP faktörü var. İyi parti hani genel seçimlerde yaptığı ittifaktan e, pişman pişman geliyor. Yerel seçimlerde bunların arasındaki bir işbirliği olabilir mi tartışılıyor. Ve bu üçlü yapı meclisteki çalışmalarda özellikle muhalefet edip ortak hareket ederek e, yasaların istedikleri gibi çıkarılması ya da engellenmesi konusunda bir ortak akıl ortaya koyabilirler mi? Ondan çok emin değilim. Öyle blok hareket çok mümkün görünmüyor ama şu olabilir. AK Parti ve yaptığı gibi ikili ikili yapılar ve konularına göre işbirliği söz konusu olabilir. Yani bazen A yasasında bazen B görüşmesinde ortak hareket eden muhalefet partileri görebiliriz. Ama hepsinin bir arada ortak hareket ettiği bir anın olabileceğine çok ihtimal vermiyorum. Tabii bir de şu ayağı var. Evet bu yaşanarak görülecek ama meclis dışında da e, yasamanın kararnamelerle aslında Cumhurbaşkanı tarafından Sürdürüldüğü bir alan var. Artık bunu görmemiz gerekecek. Çünkü şöyle, biz anayasada yasa konusu olan şeyler kararnameyle düzenlenemez ifadesini koymamıza rağmen Cumhurbaşkanı çıkardığı bazı kararnamelerin meclisin aslında işlevini ve görevini üstlendiğine ilişkin bir tartışma var muhalefette. Yani bir yetki aşımı olduğu iddiasını ediyor muhalefet zaman zaman. Kararname'nin konusunun aslında meclise getirilerek yasa teklifi olarak yasa görüşülmesi gerektiğini söylüyor. Biz önümüzdeki günlerde böyle bir tartışmayı da yaşayacağız. Yani bu meclisin yetkisinde, bu meclisin yetkisi dışında ya da Cumhurbaşkanı'nın çıkardığı kararname, yaptığı düzenleme aslında yasamanın görevi şeklinde tartışmalara da tanık olacağız. Bu da yeni sistemin getirdiği yeni bir başlık olacak. Ona da yani nasıl e, kotarılacak ya da nasıl şekil alacak zaman içerisinde yaşayacağız.
0: Burayı peki önümüzdeki dönemde hangi düzenlemeler var meclisin gündemine gelmesi bekleyen? Daha doğrusu geçmiş yasama döneminde de gündemde olan bazı konular vardı. Bunlar e, yaşama geçirilemedi herhalde kadük oldu. E, meclis kendi tüzüyle biraz bugünlerde uğraşıyor. E, ondan sonra e, var mı çok genel ilgilendiren veya gündeme gelmesi?
1: Biliyorsunuz bir hafta açması var dev gibi. Bu tabi meclisin önceki döneminden kalan falan bir şey değil. Siyasetin e, meclise taşıdığı bir şey bu. MHP'nin talebi. Ama tabi ondan önce şey söylemek isterim. İş tüzüğün hemen ardından Kalkınma Bankası'nın yasası değiştirilecek hemen. Kalkınma Bankası'nın yapısı değiştiriliyor. Kredi verme gücünü arttıran bir altyapı oluşan bir yasal düzenlemesi var. Hemen onu görüşeceğiz Arkasından bütçeyi görüşeceğiz. Biraz önce söylediğim için yerel seçimler için ara vereceğiz. O aradan sonra ancak meclisin döneminden bahsedebiliriz. O arada e, tabii bu e, af yeniden, af tartışması ya da işte ceza indirimi, herkes başka bir şey söylüyor. O, o siyasette bolca konuşulmaya ve tartışmaya devam edecek. İktidar Partisi'nin pozisyonu o konuda hiç net değil. Kafaları karışık ve çok tercih ediyor görünüyorlar. Ama MHP olan ilişkilerinden dolayı buna zorlanabilirler. O zaman da bir ara formülle, dar kapsamlı, kısıtlı ve sınırlı bir düzenlemeye razı olabilirler e, günün sonunda. Bütün bunları yaşayarak göreceğiz. Bir de ekonomik kriz ve ekonomik sorunların giderilmesiyle ilgili bir takım yapısal değişikliklerin gerektiği sırt bile getiriliyor ilgili bakanlar tarafından. Onunla ilgili de bir takım düzenlemeler meclisin gündemine, ekonomi başlıklı düzenlemeler meclisin gündemine oluşturabilir.
0: Hürriyet gazetesi parlamento şefi Nuray Babacan'ın notları böyleydi. Ben Kemal Yurteli. Muhabirden de yeniden görüşmek üzere. hoşça kalın. Haber için değil de Haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV Radyo'da.